0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et partage des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Charles Defrémainville, le fondateur et CEO de Bloom At Work. Depuis trois ans et avec son équipe, il accompagne start-up et grands groupes dans l'analyse et la mise en place de solutions pour accroître le bien-être des collaborateurs au sein de ses entreprises clientes. La solution Bloom at Work mêle questionnaire, analyse de la donnée et conseils. Avec Charles, nous discutons notamment de pourquoi le bien-être au travail est aussi important pour le collaborateur que pour l'entreprise, du niveau d'épanouissement en start-up VS en grand groupe, de l'importance que le changement vis-à-vis du bien-être des collaborateurs soit sincère et incarné par le haut de la hiérarchie. Nous discutons également des raisons qui l'ont poussé à se lancer dans ce secteur plus que jamais d'actualité, et Charles donne aussi des conseils à ceux qui veulent faire bouger les choses au sein de leur propre entreprise. J'espère que cet épisode vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisser un commentaire. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître le Tilt. Bonne écoute. Bonjour Charles.
1: Bonjour Léa.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt. Je
1: suis ravie de pouvoir parler avec toi ce soir.
0: Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais. Donc moi je suis Charles, j'ai oula, 32 ans maintenant euh, et euh, je, on échange ce soir parce que j'ai créé une start-up qui s'appelle Bloom At Work. Euh, et bien Bloom At Work c'est euh, une solution parce qu'on mélange à la fois un logiciel et du conseil pour mesurer, analyser et améliorer le bien-être et l'engagement des collaborateurs au travail.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à créer Bloom At Work
1: Ouais. Pourquoi, pourquoi se lancer là-dedans bah En fait, à l'origine, moi j'ai, euh, j'ai une première partie de vie pro dans laquelle j'étais euh, consultant en stratégie. Donc des métiers dans lesquels tu bosses beaucoup, très intense, pas exactement dans le bien-être au travail. Et, euh, et on, voilà, donc ça c'est le, le constat de base. Et en fait, euh, on avait tous les deux semaines une petite enquête pour savoir comment, comment ça allait. On nous posait quelques questions. Est-ce que le client est content Est-ce que toi, t'es content et on terminait à minuit, on disait oui, tout va très bien, c'est génial euh, Jusqu'au jour où on est tombé sur une mission et des clients là ont terminé à 3h du matin. Et je pense que j'étais vraiment à deux doigts de faire un burn-out. Et, euh, et à ce moment-là, dans cette petite enquête, on a dit ça va pas du tout. Toute l'équipe a dit ça va pas du tout. Résultat, deux jours après, euh, le patron du bureau de Paris a dit Bah en fait, il euh, y a une équipe qui va pas vraiment pas bien, il faut qu'on en parle. Donc on en a parlé, on a réussi à trouver des actions pour euh, calmer un petit peu la, la tension qui pouvait y avoir. Et, euh, et après cette discussion-là, je me suis dit, waouh, en fait, cette méthode de sondage régulier des collaborateurs, c'est super puissant. Euh, et, euh, et donc là, je me suis dit deux trucs. Je me suis dit, un, cette méthode, il faut la partager. Et deux, ce boulot, il faut que je le quitte. Et donc, je me suis dit, je vais lancer Boom at Work. Voilà. Ok.
0: Donc, ça a été vraiment euh, ton étape, enfin euh, l'étape professionnelle qui a suivi.
1: Exactement. C'est l'étape professionnelle qui a suivi. C'est là où je le déclic. Et, euh, et donc, je suis parti avec mon petit bâton de pèlerin. Et j'ai fait une rencontre qui m'a quand même beaucoup aidé au départ. J'ai rencontré toute la bande de My Little Paris, le média parisien euh, qui délivre aussi des box à domicile. Et eux, en fait, ils avaient pareil un petit système de sondage en interne. Et euh, ils ont beaucoup grossi et c'était super précieux pour eux d'avoir le retour des collaborateurs euh, réguliers. Et ils se sont dit, ça marche trop bien pour nous, il faudrait le partager ça avec d'autres boîtes. Et donc ouais, on s'est associés pour lancer Bloom euh, il y a maintenant près de trois ans. C'était une belle rencontre.
0: Et vous travaillez ensemble encore aujourd'hui Et maintenant,
1: on est très autonome. En fait, ils m'ont donné un petit peu le, le coup de pouce euh, nécessaire euh, au départ, mais maintenant, on est autonome.
0: Ouais. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de se pencher sur le bien-être au travail du point de vue du collaborateur et du point de vue de l'entreprise
1: bah, Du point de vue du collaborateur, c'est important parce qu'on on passe quand même le plus clair de notre temps euh, au travail. Il ah. y a un truc qu'on fait plus, c'est dormir, mais à... Que <rire> ça dépend des semaines. Oh bon, ça dépend des semaines, <rire> ouais, exactement. Mais euh, non, effectivement, le, le travail, ça a une partie prépondérante dans le prépondissement personnel, donc c'est normal de le faire. Et, euh, et non seulement c'est normal, mais c'est un mouvement qui est de plus en plus fort et prononcé. Euh, alors, je ne vais pas vous faire un couplet euh, sur euh, les générations Y, Z, Alpha et, et autres. Euh, mais aujourd'hui, on sent que les attentes des collaborateurs changent. Et il y a une étude que j'aime beaucoup de l'Ipsos et du BCG qui montre des attentes des, des jeunes diplômés. Et on se rend compte qu'avant même la rémunération, euh, le bien-être au travail passe devant et est à 86% comme un critère très important de choix d'un emploi. Et donc ça veut dire notamment que c'est effectivement super important plus que des éléments comme la rémunération, mais ça veut aussi dire... Que quand une entreprise et qu'on veut recruter des jeunes talents, eh ben on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet-là. Et donc ça mène vers la deuxième partie de la question pourquoi c'est important pour une entreprise C'est important pour attirer des talents, c'est important pour retenir les talents, parce que des collaborateurs, quel que soit leur âge d'ailleurs, heureux au travail, ben ils vont moins partir. C'est important aussi pour qu'ils restent plus longtemps, enfin qu'il y ait moins d'absentéisme dans l'entreprise. Et puis derrière ça, il y a une vérité qu'on a tous en tête, mais que les statistiques prouvent c'est que quand on est bien au boulot, eh ben, on est aussi plus productif. On est plus énergique, plus créatif, on a de meilleures idées, on les réalise mieux. Et donc l'engagement, bah, c'est aussi des collaborateurs qui euh, rapportent plus pour les entreprises. Donc c'est du win-win, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve.
0: Dans votre solution euh, Bloom vous mesurez le taux d'épanouissement au travail. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet indice
1: Qu'est-ce que c'est que ce taux Euh, d'épanouissement Effectivement, on mesure, donc nous on envoie des sondages, alors très concrètement pour détailler un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc nous on mesure effectivement, on envoie des enquêtes par mail aux collaborateurs ou par SMS même. Ils répondent en deux minutes, mais par contre ces enquêtes-là, on veut les faire courtes mais fréquentes. Donc c'est deux minutes tous les mois, toutes les deux semaines, enfin donc quelque chose de plus, un peu du pulse. On parle parfois de pulse survey, d'enquête en continu. Et derrière, on va agréger la tête sur une plateforme qui vont permettre de voir. les résultats et notamment ce fameux taux d'épanouissement. Alors nous on fait deux choses, on a à la fois des questions qui changent à chaque fois pour tous nos questionnaires, mais aussi des questions qui sont récurrentes. D'accord. Et en fait le taux d'épanouissement c'est une question qui en fait, commence à avoir une entreprise, donc qui est formalisée de manière très... Euh, « cool », entre guillemets, très, mm-hmm. qui est très parlé, et, euh, et qui en fait la déclaration des collaborateurs, la, la réponse des collaborateurs à cette question-là. Donc euh, comment est-ce que c'est en ce moment Et donc le taux d'épanouissement, c'est effectivement la moyenne pondérée des réponses des collaborateurs à cette question-là, qui revient à chacun de nos questionnaires. Et ce qui nous permet de dire, bah, par exemple, là, en ce moment, c'est euh, mi-janvier, tout le monde rentre de vacances, il y a un phénomène qu'on appelle le post-holiday blues qu'on voit dans nos statistiques et puis effectivement on peut voir, bah en fait, euh, début février on en sera et puis en mars et en avril et puis on peut voir comment évolue cette courbe de taux d'épanouissement de questionnaire en questionnaire.
0: Est-ce que tu peux nous dire deux ou trois questions que vous bouchez dans plusieurs entreprises
1: Ouais, euh, je peux peut-être te dire d'abord la façon dont on aborde cet exercice des questions et puis même parce qu'on parle bien être au travail, il y a des gens même qui parlent de bonheur au travail, d'autres qui parlent d'engagement. Nous, on est une conception assez large du bien-être au travail qui va vraiment partir sur des choses très prosaïques comme le cadre de travail, la charge de travail, on va aussi parler de choses plus sociales, l'esprit d'équipe, les relations avec le manager, on va parler de formation, de développement, mais aussi même de sens, de créativité, de fierté, d'appartenance. Et donc, on a conçu, je les ai dit dans ce sens-là à dessein, c'est un peu comme une pyramide de Maslow avec les besoins primaires du collaborateur puis des choses plus aspirationnelles comme la fierté d'appartenance. l'appartenance. Et tu vas en parler tout à l'heure d'ailleurs de fierté. Ouais. Et, et donc, si je te donne quelques exemples sur ces questions-là, euh, bah, par exemple sur euh, l'espace et conditions de travail, c'est euh, j'ai besoin euh, de m'isoler pour travailler sur un projet, est-ce que je trouve une salle Donc, ça peut être des questions très prosaïques. Euh, la charge de travail, ça va être euh, la dernière fois que vous avez annulé un truc perso à cause du boulot, quand c'était donc ça peut être des choses très, très concrètes et on le tente toujours avec ce format un peu ludique et sympa pour que les gens s'expriment en naturellement. Mais on va aussi poser des questions, euh, voilà, est-ce, que, est-ce que je suis fier de mon entreprise Est-ce que j'ai compris la stratégie Alors c'est, non, c'est du blabla, au contraire, elle est limpide pour moi. Et euh, donc voilà des exemples de questions qu'on pose aux collaborateurs.
0: Est-ce que vous cadrez les terrains sur lesquels aller avec les clients où vous arrivez avec votre méthode en disant bah, ⁇ nous, on fait quelque chose de 360 ouais. ⁇ on vous propose un programme, je ne sais pas, admettons 10 questionnaires, et on va balayer tous les sujets de la pyramide au complet.
1: ⁇ Ouais. C'est, euh... Alors, nous, on aime bien effectivement avoir toujours un oeil sur ces 10 éléments de la pyramide. Il y en a 10 thématiques qu'on, qu'on sonde. Et, euh... et donc, on arrive plutôt avec un programme standard en général. Et derrière, on va l'amender, le modifier selon les besoins de l'entreprise et puis aussi selon les résultats qu'on a. Parce qu'au début, plupart, les entreprises vont dire « ouais, non, non, on a un super esprit d'équipe » et puis en fait, on se rend compte au bout de 3-4 questionnaires que les notes ne sont pas excellentes là-dessus puisqu'on a un benchmark et donc on peut les comparer et dire « ouais, ok, vous avez 7, mais en général, les gens, ils ont 8 quoi, sur l'esprit d'équipe, donc ce n'est pas non plus tip-top. » Donc ça, c'est une formule dans laquelle on va plutôt avoir une démarche un peu itérative, un peu agile. Et nous, on essaye dans notre partie conseil, puisqu'il y a le logiciel, mais aussi du conseil, tous les trimestres de faire un point avec l'entreprise pour dire bah, concrètement « c'est quoi la réalité du trimestre, et puis comment est-ce qu'on peut modifier nos programmes de questions pour le trimestre qui suit. Ça, c'est ce qu'on fait en standard et de manière régulière. De plus en plus, il y a des entreprises qui font des choses un peu spéciales, des déménagements, des fusions, des changements stratégiques. Et là, pour le coup, on a aussi la capacité technique de changer totalement notre question et de dire, on oublie le standard et on fait du full personnalisé. Et là, on va vraiment prendre... Le wording, le contenu de l'entreprise, et on a accompagné L'Oréal dans un déménagement, euh, d'autres grands groupes comme Bell, comme ça, dans leur transformation. Et là, on fait des questions 100% personnalisées, mais qui ne sont pas benchmarkables, ce qui est, est un des inconvénients.
0: Mais peut-être que si ça se démocratise. Ouais, ouais. Mais tu vois, parfois, c'est, c'est des que
1: questions vraiment genre euh, euh, Bah voilà, nous on a quatre valeurs, mmh. euh, cette valeur-là, qu'est-ce que vous en pensez Ça un okay. peu plus compliqué de ouais. marquer ou, ou parfois, même, on a des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la communication du CEO sur le nouveau plan stratégique Ok,
0: oui, oui, c'est... Donc là, c'est. Propre euh... à l'entreprise. On pose même pas. parfois
1: des questions, en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière euh, fête de, de soirée Ok. Euh... <rire> on peut aller dans des trucs super concrets, ce qui est assez marrant.
0: Du coup, vous avez une mesure chiffrée, mais est-ce que vous, voilà, vous récoltez aussi des verbatim euh, Comment ça se passe
1: Ouais, on a du Canti, euh, du Cali. Chaque question, tu peux préciser pourquoi tu as répondu ça avec un paragraphe libre de texte. Et en plus, on a des questions qui sont pour le coup ouvertes de base. Donc, les questions qu'on aime bien, c'est par exemple, c'est quoi les sujets tabous dans votre entreprise Donc là, on a les salaires, les vacances, plein de choses marrantes comme ça. Mais on a aussi des questions, c'est quoi votre idée pour améliorer le bien-être dans votre entreprise Et là, c'est beaucoup plus marrant parce qu'on a toute une liste d'idées. donc tout n'est pas bon à prendre, mais c'est vachement riche. Un exemple concret que j'aime bien, c'est notamment une entreprise qui avait posé une question même plus spécifique sur les idées pour alimenter le plan de RSE, Responsabilité Sociale de l'entreprise. Donc là c'était un petit peu plus restreint, un peu plus précis. Et, et la personne qui était en charge de ce plan-là avait pu se servir des résultats de Bloom bah pour concrètement faire les premières bases de ce, de, de ce plan-là, et dire aussi qu'on l'avait construit de manière partagée et collective, ce qui suscite aussi plus d'adhésion derrière par les collaborateurs. Donc on a de l'ouvert et du fermé aussi. Enfin, de questions ouvertes, du, du question verbatim ouverte, et du, du données pures.
0: Tout à l'heure, tu parlais de l'autre partie de votre offre, euh, ouais. qui est du coaching ou du mentoring, je ne sais pas comment vous appelez ça.
1: Du conseil, on aime bien dire.
0: Conseil, okay. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail
1: pour alors, bah en fait, nous, euh, moi, l'analogie que j'aime bien, c'est dire que nous, on est des médecins chez Bloom. En fait, on a, on a un thermomètre. On va le mettre dans l'entreprise. Ça, c'est notre logiciel. Et nous, derrière, on va être un peu comme des médecins spécialistes du bonheur, de, du bien-être en entreprise. Donc, on va regarder le thermomètre sous tous ses angles, en regardant équipe par équipe, pilier par pilier, donc sur toutes les thématiques qu'on traite. Et on va dire, voilà le diagnostic qu'on pose. Voilà les symptômes, un peu, et le diagnostic qu'on pose. Derrière... On va faire du conseil au sens, on va dire, voilà les prescriptions qu'on pourrait avoir. Donc vous avez un peu de fièvre, voilà le médicament que vous pourriez prendre. Très concrètement, c'est, on voit que l'esprit d'équipe n'est pas au top, vous devriez faire un petit peu de team building, ou vous devriez peut-être je sais pas, garder un peu plus de temps pour faire ceci ou cela. Vous avez des locaux pourris, vous pouvez faire ceci ou cela. Parfois, on a effectivement des choses plus précises. Le feedback est qualitatif, mais pas assez régulier. Donc là, les actions, elles sont très concrètes. Mais parfois quand c'est vos managers ne savent pas faire du feedback, il y a besoin d'une expertise supplémentaire, d'être un peu un spécialiste de cette thématique-là. Nous, Bloom, on va rester dans le rôle de médecin, c'est-à-dire qu'on va dire, allez voir un spécialiste du feedback, allez voir un spécialiste du team building, allez voir un spécialiste de la déco d'entreprise, et on a d'ailleurs des partenaires qui font ça, mais on ne va pas nous-mêmes opérer ce service-là. Mmh. Donc, on va plutôt faire une liste de courses en disant, voilà toutes les actions que vous pourriez prendre, voilà toutes les bonnes pratiques qu'on connaît, et ensuite, libre à l'entreprise de dire bah, Moi, en fait, j'ai envie de travailler avec ce spécialiste-là, j'ai envie de mettre en place telle idée que m'a suggéré Bloom, parce qu'on suggère aussi parfois des idées qui sont à 0 euro et qu'on peut mettre en, en place de manière très concrète. Et, euh, et donc, voilà, donc on a plus ce rôle de, de médecin. Je ne sais pas si l'analogie a été claire, ouais, mais. Euh, c'est, c'est très clair.
0: Cool. <rire> du coup, vous avez un, un bassin de partenaires avec qui vous, vous travaillez euh, ouais. tout le temps okay, d'accord
1: avec lequel on travaille il euh, ne faut pas se cacher aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà leur propre réseau mmh. donc nous on a fait notre, notre curation euh, de prestataires dans ce secteur qui est en développement qui est le bien-être au travail euh, mais effectivement on a maintenant euh, un grand réseau de ce secteur qui est en train de se structurer d'ailleurs du bien-être au travail en France il y a même une association qui s'appelle la Happy Tech, dans laquelle il y a plein de start-up euh, qui s'occupent mmh. du bien-être au travail qui, qui, sont, euh, qui sont présentes et effectivement parfois on recommande des coachs, parfois on recommande euh, des psychologues par téléphone, euh, parfois on recommande des gens qui font juste du sport en entreprise, donc plein de choses assez différentes.
0: Est-ce que tu as une success story avec un de vos clients à nous raconter euh, suite à l'implémentation de votre, euh, votre outil, le taux d'engagement qui a, euh, qui a augmenté, peut-être un CA en hausse, euh, des employés qui témoignent d'un sens euh, au travail retrouvé
1: Yes. Bah tu, tu pourras, enfin vous pourrez tous en, en trouver plein sur notre site internet, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup parce qu'il est, il est super concret et précis. En fait, c'est sur une entreprise qui, euh, qui, avait des notes plutôt pas mauvaises partout, mais sur une dimension spécifique, qui était la clarté de la stratégie, avait une note, on va dire un peu médiocre. Et en fait, qu'on a creusé, on s'est rendu compte que plus les équipes étaient élevées dans la hiérarchie, plus elles avaient des bonnes notes, mais que les gens sur le terrain, bah, c'était beaucoup moins bon. Bref, que la cascade du sang ne se passait pas bien. On dit ça au COMEX, mais pourtant on l'a répété 25 fois la stratégie, bah, il faut faire une 26 e Il faut s'il fallait jouer la 30 e il faudra faire la 30 e Et derrière, il y a eu deux actions qui ont été mises en place. D'une part, il y a chaque membre du COMEX qui allait voir son unité et qui a réexplicité la stratégie de l'année et l'implication que ça avait sur sa propre business unit. Donc c'était un travail de pédagogie à nouveau qu'on a fait sous un format un petit peu différent, plus parlé et moins euh, j'envoie un mail, ou, euh, donc plus interactif. Et d'autre part, on a institué une bonne pratique qui existe notamment chez nos amis de Google, qui est d'avoir ce qu'on appelle des ask me anything sessions », donc « demandez-moi ce que vous voulez ». Et dans ces sessions-là, en fait, c'est le CEO qui répond à toutes les questions des collaborateurs, où qu'ils soient, parce que même Google, ils sont très grands, on peut se connecter par Skype et puis poser une question à Larry Page en lui disant bah, je comprends pas, tel contrat, euh, pourquoi on veut signer ça, euh, c'est pardon C'est
0: génial. Ouais, c'est vraiment.
1: Et en fait, ça rapproche beaucoup en fait, les ça. équipes et puis, et puis la direction. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et donc là, sur cet item spécifique euh, de la clarté et du sens de la stratégie, on a pu voir effectivement euh, la note qui avait augmenté. Donc, le, en gros, la plupart des gens étaient un peu en mode neutre, tu vois, en mode euh, oui, bon, enfin, j'ai à peu près compris où on veut aller, euh, mais il n'y avait pas d'adhésion très formelle. Et là, effectivement, on a vu que les gens, ils étaient maintenant activement... Euh, euh, engagé et informé sur cette dimension-là et ça, ça a quand même changé pas mal. Je, je n'aurais pas la prétention de dire qu'ils ont gagné des millions d'euros grâce à eux, <rire> mais, euh, mais je pense que ça a quand même un super effet.
0: Est-ce qu'il y a des, th- euh, des thématiques qui sont vraiment super récurrentes dans les entreprises
1: Ouais, je pense que bah, celle que je viens de te citer, qui est la stratégie, c'est un, un peu le marronnier, tu vois, le, le point c'est l'immobilier à Paris, les francs-maçons, bah, nous en fait c'est la stratégie d'entreprise et la rémunération. Ça, on est sûr que tous les ans, on peut leur remettre une couche et qu'il faudra toujours faire quelque chose. C'est notre marronnier. Ensuite, euh, sur des thématiques peut-être plus spécifiques, le feedback est quelque chose qui n'est pas forcément très clair, surtout pour les générations peut-être un peu plus anciennes. Euh, Le feedback est donc cette capacité à avoir un retour constructif sur la façon de travailler ensemble. Il est souvent... euh, C'est un truc qui s'apprend en entreprise. Et en fait... euh, bah, les gens n'osent pas forcément demander du feedback et les gens ne savent pas forcément en donner. Et les gens n'ont pas forcément confiance, conscience que ça se fait dans les deux sens, du manager vers le manager, mais du manager vers le manager, et puis même entre collègues, entre pairs. Et ça, pour le coup, c'est des chantiers de plus long terme euh, sur lesquels on insiste pas mal et euh, qui sont présents assez régulièrement. Ensuite, ça va beaucoup dépendre quand même des profils d'entreprise. Nous, euh, on travaille pas mal avec des startups comme bah, My Hotel Paris, mais aussi euh, le slip français ou Pumpkin qui grandissent très vite et là, euh, bah, quand tu grandis très vite il y a plein de questions sur comment est-ce que j'arrive à maintenir à la cohésion j'ai parfois des managers un peu plus jeunes qui sont un peu moins expérimentés donc ça, c'est un certain type de thématique dans les grands groupes bah, là c'est fait plus des questions comment est-ce que j'arrive à insuffler une culture de l'innovation de la prise de responsabilité et d'initiative voilà un petit peu les, euh, des thématiques qu'on peut avoir plus spécifiques à certains grands
0: groupes Est-ce que tu constates des différences dans les thématiques entre grands groupes et petites entreprises
1: bah, Oui, il y, y, y a des différences sur les thématiques qu'on adresse, mais aussi, euh, moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait, les grands groupes ont mauvaise presse, tout le monde dit, euh, ouais, c'est, c'est chiant, c'est long, les jeunes, ils veulent aller dans les startups. Et on a fait comme exercice chez Bloom, on a comparé le niveau d'épanouissement dans les petites entreprises et dans les grandes. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le niveau d'épanouissement était équivalent. Donc euh, voilà, les grands groupes ne sont pas forcément euh, un truc horrible. Par contre, l'écart-type au sein des startups était beaucoup plus important. C'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles on était vraiment au top, les plus, les plus heureux, c'était des startups, mais les entreprises dans lesquelles on allait aussi beaucoup moins bien, c'était aussi des startups. Et ça, c'était effectivement pour le coup vachement contre-intuitif. Et pourquoi Parce que euh, bah, des startups, euh, c'est aussi une culture d'entreprise très, très forte. Parfois, derrière rythmes de travail aussi très intense. Et donc, bah, c'est plus clivant, plus polarisant. Là où, des grands groupes, in fine, il euh, y a une espèce de norme émotionnelle qui fait que en fait, ça se nivelle un peu vers la moyenne, donc les gens arrivent à, à cohabiter ensemble de manière plus, plus, plus sereine et pépère, on va dire. Ouais, ça, c'était un, un, un élément assez intéressant. On a essayé de travailler un petit peu sur ces chiffres-là. Et euh, une autre un, un analyse, pas contre-intuitive, mais en tout cas qui, euh, qui fait plaisir, qu'on a trouvé, cette fameuse pyramide des besoins. En fait, il y a beaucoup de clients aussi qui disent « Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est une pyramide, donc il faut que je commence par les fondations. » Ou au contraire, « Est-ce qu'il faut que je commence par là en, en haut ?» Donc très concrètement, « Est-ce qu'il faut que je commence par avoir des logos sympas ?» Ou au contraire, « Est-ce qu'il faut que je travaille sur le sens et la, la créativité ?» Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le sens et la fierté d'appartenance qui avait plus d'impact que avoir un super palmier, un baby foot et choses comme ça, et des, des muesli euh, ouais. en open bar. <rire> et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, ouais, puisque on a souvent tendance à penser que lui, à être au travail, c'est des super poufs, une salle pour faire la sieste, etc. Ok, c'est génial, ouais. c'est très bien, c'est un plus, <rire> mais ce sera vite oublié, ce sera vite considéré comme un acquis par les collaborateurs, alors que comprendre la mission, comprendre pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais au quotidien, comment je contribue à un projet plus global, ça, c'est un truc qui reste dans le temps, qui est super impactant, qui est plus difficile aussi à mettre en œuvre. Donc, c'est pas juste euh, « je fais un chèque et puis euh, voilà, j'ai fait ma part de bien être au travail euh, ». Non, c'est une démarche plus consciente de toute l'entreprise, pas juste d'un CHO, euh, Chief Happiness Officer, ouais, mais aussi de la direction, qui va œuvrer pour ça. Et ça, c'est un autre message que je trouve vachement important, qu'on a pu voir dans nos données.
0: Est-ce que c'est crucial que le haut de la hiérarchie évangélise le message
1: Oui, un grand oui et moi, j'aime bien dire même parfois que mieux vaut un patron impliqué dans ces sujets-là qu'un chaud enfin, comme mieux vaut un patron impliqué et pas de chaud que euh, l'inverse. Moi, il y a plein d'anecdotes là-dessus et, et plein, enfin, on le sent assez rapidement. D'ailleurs, nous, on travaille avec des gens qui ont envie de travailler avec nous et donc on travaille avec des patrons qui ont envie de faire les choses plutôt bien. Euh, mais euh, moi, j'aime bien une anecdote de, de, d'un grand groupe automobile euh, qui était un peu en, en pleine crise, il y a un nouveau CEO qui arrive et donc euh, lors de son comex il dit bah voilà maintenant tous les projets, vous allez me faire euh, trois couleurs euh, vert, jaune, euh, euh, rouge et puis, euh, et puis il arrive euh, au prochain comex, tout est vert, bon il y avait un petit peu de jaune ici ou là, quoi, mais c'était quand même <rire> et au bout de quelques mois pour la première fois, il se dit quand même la boîte perd du cash, donc c'est quand même pas terrible en ce moment, il doit bien y avoir des trucs qui se passent pas bien, et quelques mois après pour la première fois il y a le directeur de la production en Amérique du Sud qui dit Bah là j'ai un rouge. Tout le monde est en train de oups, (rire) qu'est-ce qui va se passer Il va se faire défoncer et tout. Et euh, et donc il prend le verrou et il dit Bah voilà, on va avoir des retards sur la prod. euh, Enfin voilà ce qu'on essaie de faire, voilà ce qui se passe. Et là, réponse du CEO Merci, merci pour ta transparence parce que nous allons livrer ça en confiance. Est-ce que tu as besoin de mon aide ou de l'aide de quelqu'un autour de cette salle Et il fait ça. Tout le monde est déjà un peu sidéré en mode, oh, bon, viens, ok Et derrière, il arrive à instaurer un climat de confiance, qui fait que derrière, la culture de la transparence a été vraiment vécue. On se dit, ok, je peux dire les choses, je ne vais pas me faire euh, dégommer derrière par le grand mm-hmm. patron. Et ça, ça cascade ultra vite en entreprise. Et euh, un patron qui dit mm-hmm. merci, qui écoute, euh, ça, ça change tout. Et derrière, ça cascade avec des managers qui sont la courroie de transmission, euh, qui ont leur rôle aussi, mais qui euh, est absolument essentiel.
0: Qu'est-ce que tu aurais à dire aux CEO, aux patrons euh, qui pensent que le bien-être au travail se résume à une table de ping-pong ou à une salle de sieste. <rire>
1: euh, au bah, final on va se prendre un café et on va en parler. <rire> non, non, mais il y a effectivement un tropisme de certains patrons, ou même RH d'ailleurs, qui pensent qu'avec des gadgets, on peut arriver à, à répondre au bien-être au travail. Moi, une de mes convictions, c'est que, euh, dans une certaine mesure, il y a une idéologie du solutionnisme. Qui, euh, qui peut pervertir un petit peu ce sujet-là. Le solutionnisme, en, en, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est un peu un courant de pensée issu euh, de la Californie, pour ne pas dire euh, l'Ouest américain, qui, euh, qui pense que chaque problème peut avoir son solution, et que de manière très rationnelle, très concrète, on peut euh, dire bah, « si les gens ne sont pas heureux, je leur fournis A, B, C, D, ils seront heureux ». Et donc c'est un peu mettre en équation le monde, et arriver à trouver toujours euh, la réponse au bon problème. Il y a quand même un truc un peu spécial avec nous, les êtres humains, c'est qu'on a des aspirations qui sont quand même très différentes, on a des spécificités qui nous sont propres, et il n'y a jamais de recettes parfaite qui colle partout et pour tout. Et d'ailleurs, même ces recettes elles vont évoluer en fonction du temps. Et donc, on assiste parfois à un phénomène qui dit, à force de vouloir plaquer un modèle, d'avoir une approche froide et trop méthodique de ce sujet-là, en se concentrant parfois sur les « wins comme le baby-foot et le palmier, euh, on va manquer la cible et parfois l'ingrédient qui manque c'est l'intention, euh, c'est le fait de faire ça avec le cœur et pas juste avec le cerveau et c'est là où je trouve que euh, souvent effectivement des matrons disent « bah regardez moi je fais ça, 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 ça » et je dis « ok mais c'est quand la dernière fois que vous avez remercié sincèrement en regardant dans les yeux un nouveau collaborateur ?» et pas juste un mail en disant « great job hein, » mais un truc dans lequel effectivement tu, tu, tu donnes un petit peu de ta personne et tu crées du lien avec ça, c'est des éléments qui sont essentiels et qui changent totalement de la dynamique et qui donne une autre dimension à ces plans bien-être au travail. Donc je pense que c'est un, un point qui est super important. Maintenant, pour en faire l'expérience, parce que là je te dis ça à toi, mais si je devais dire ça à quelqu'un, je pense qu'il faut commencer par des petits tests. Euh, le bien-être au travail, ce n'est pas, euh, pas le grand soir, c'est aussi parfois des petites victoires, et montrer l'impact que peuvent avoir ces petites victoires et donc dans le temps. Qu'est-ce qui se passe si on les augmente progressivement Donc, euh, commencer par un pilote, euh, créer des nouvelles conditions de travail euh, dans lesquelles on donne plus d'autonomie aux collaborateurs peut-être sur une entité. Et puis, euh, si ça se passe bien et ça se passera bien, et ben on peut déployer ça. L'exemple du télétravail, d'ailleurs, est un très bon truc. Le télétravail, euh, on commence peut-être sur une équipe dans laquelle c'est plus naturel qu'il fasse ça. On se rend compte que ça se passe bien. Et puis derrière, on peut déployer progressivement. Donc, il y a un côté aussi, bah, testez quoi. Enfin, Faites-nous confiance, faites-vous confiance d'ailleurs euh, prenez un bout et vous verrez, vous êtes accro et ça se passera très bien. Okay.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un collaborateur qui sent que dans son entreprise il y a un manque d'engagement euh, du haut de la pyramide mais qu'il y a un vrai besoin sur ces questions Quel conseil tu pourrais lui donner À qui s'adresser Quel petit test il pourrait mettre en place lui-même pour pouvoir initier cette réflexion
1: Moi, j'ai une, une de mes vraies convictions c'est que le bien-être au travail c'est l'affaire de tous et pas juste l'affaire du DRH du chaud ou du patron. Je suis un grand fan de foot. Et je me suis longtemps demandé qui, mais qui pouvait aller plus vite que Kylian Mbappé. Et il euh, y a un truc qui va plus vite que Mbappé, euh, c'est euh, le sourire. Et en fait, pourquoi je, je, je partage ça, c'est qu'en fait, il y a une notion de contagion émotionnelle qui est super importante. C'est pas facile à dire et pas facile à entendre non plus, mais en fait, on a un impact sur notre environnement de travail qui est aussi énorme. Et on peut être contagieux avec notre bonne humeur auprès de nos collègues et donc arriver à influencer là-dessus. Euh, il y a même euh, Daniel Goldman qui a, écrit, qui a parlé de, de, de réseau neuronal, un peu comme un réseau wifi neuronal les gens parce qu'on interagit effectivement nos émotions, euh, un sourire euh, se communique et, euh, et ça super rapidement. Donc ça c'est un truc qui est vraiment vraiment important et donc ce que je dirais à un collaborateur bah, c'est euh, number one et c'est juste de créer ton propre bio, quoi. Enfin essayer de euh, alors pas forcément seul, mais avec tes. t'as quand même peut-être deux, trois collègues qui sont <rire> pas si horribles que ça. Et, et si tout le monde est horrible autour de toi, peut-être remettons un pas en question. Mais il mais y a peut-être effectivement un, un, un petit îlot que tu peux te créer et, tu, et ça peut faire des émules derrière. Euh, on revient d'ailleurs sur la notion de faire des petits tests et puis de voir effectivement comment ça prend derrière. Après, il y a après une question de comment est-ce que je peux convaincre d'autres gens de faire un peu comme nous, puis peut-être de, de vivre cette, cette valeur que le bien-être au travail, ça peut aussi s'accompagner de performance. Mais je pense que c'est important de ne pas tenir un langage de bisounours sur le bien-être au travail. Euh, le bien-être au travail, c'est pas juste euh, on flotte dans euh, une sorte de, d'univers douce, doucereux, enfin, je vais dire douceâtre, dans lequel tout le monde est gentil. C'est, 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 c'est la guillemot cotonneux, ouais. exactement. <rire> Et ça, c'est super important. Moi, j'avoue, je pense que ce qui est aussi assez chouette dans Bloom, c'est que quand je parle des patrons, je dis bah Voilà, moi, j'ai fait, j'ai fait du conseil, euh, je, je parle un peu un, un langage business. » Et je dis bah, si, vous, si vos gars sont plus contents, ils partiront moins. Ça fait X de, de sauver dans le PNL. Ils comprennent, ils percutent. Mmh. » Donc, il faut aussi parler le langage des gens en face de vous pour mmh. dire « Je ne suis pas qu'un philanthrope. Je suis là pour aussi aider l'entreprise. » Et c'est du win-win.
0: Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, euh, une conférence, un podcast à conseiller à ceux qui ont envie de, d'avoir un premier élan pour insuffler ça en entreprise. Yes Ah, magnifique Alors, <rire> je,
1: je, je vais dans ma petite bibliothèque, je <rire> j'ai tous mes petits, euh, mes petits bouquins. Et c'est super important de lire et qu'il faut écouter des podcasts, des vidéos, mais je, je pense que le livre <rire> est quand même un, un, un ouvrage, un support extraordinaire. Et le livre que j'ai dans mes mains, c'est « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, qui est un bouquin génial qui fait à la fois une histoire des organisations dans le temps, donc vraiment de comment les à la préhistoire, puis le clergé, puis l'armée, les entreprises, type Wall Street, et puis maintenant les entreprises dites opales mmh. euh, évoluent, se structurent, et puis qui donne des exemples très concrets d'entreprises à la fois efficaces et à la fois ouvertes peuvent œuvrer. Euh, c'est vraiment un, 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 un ouvrage génial. Euh, deux éléments. Euh, un, il y a une version euh, livre de 400 pages et puis une version illustrée qui est peut-être plus facilement oui. appréhendable. Édition Liateino. Euh, <rire> j'ai l'impression de faire de la pub. Alors, pour <rire> seulement 19 programmes, <francs rire> les euh, et, ouais, et je pense que c'est vraiment un truc. Et ce qu'en plus, ce qui est top, c'est que... Enfin, la petite histoire aussi, c'est que Frédéric Hallou est la personne qui a, m'a fait ma semaine de formation quand j'ai commencé mon parcours de consultant. Et c'est vraiment un gars extraordinaire. Voilà. Donc ça, je le recommande chaudement. Et puis sinon, bah, vous pouvez aller sur le blog de Bloomatoire. Pour le coup, on publie pas mal de contenu. Il y a d'ailleurs peut-être même quelques conférences que moi j'ai pu faire qui peuvent être intéressantes, où je développe notamment bah, les contre-vérités qu'on peut voir sur l'entre-travail, la contagion émotionnelle et puis le droit à l'erreur, qui est aussi un sujet super intéressant. Mais je pense que reinventing Organization, c'est top. Et puis, si tu peux quand même en faire un, un, un deuxième petit... Là, l'objet c'est quand même c'est de dire le bien-être au travail c'est important, le, le bonheur c'est important. Il y a une notion aussi qu'on entend parfois qui est la apicratie. Euh, les ouvrages d'Eva Illouz me semblent super intéressants, euh, C'est une chercheuse euh, assez solide. Euh, et je trouve qu'elle a, elle a un angle qui est intéressant. Et un truc que je répète beaucoup en interne notamment, parce que là pour le coup moi j'ai, le, j'ai la main dessus, euh, et que j'ai dit d'ailleurs à toute l'équipe quand on est rentré de vacances, je leur ai dit it's okay not to be okay. Donc. Chercher son bien-être, c'est important, mais c'est aussi super important de dire eh ben en ce moment, ça ne va pas bien, eh ben, c'est pas grave, je me mets sous ma couette, je me bourre de chocolat et ça va passer. Mais il ne faut pas qu'on culpabilise non plus avec cette ouais. quête incessante du bonheur qui peut euh, à la fois euh, générer plus de, de mal que de bien. Il ouais. ne faut pas être obsédé par ça. C'est euh, un chemin de long terme et puis parfois il y a des coups durs et on assume. Et, ouais.
0: et du coup, j'ai une dernière question pour toi qui est un peu euh, ma question pilote et plus personnelle c'est. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ne changerais de boulot pour rien au monde
1: voilà. bah Déjà, je, je suis désolé, mais je pense que je, je, je pourrais changer de boulot, euh, puisque demain je pourrais avoir une idée encore meilleure et lancer dans un nouveau projet et tout. Donc je, je, je suis, j'essaie d'être toujours assez ouvert et prendre moi qui part pour ça. C'est, c'est qu'un boulot, hein. donc mmh. je, c'est, c'est pas ma vie non plus. Mais ce qui fait que je trouve mon, mon job génial et que je suis dans la phase la plus épanouissante de ma vie professionnelle c'est que bah, on fait quand même un truc qui a du sens, quoi. on essaie quand même d'aider en... les gens à être bien au travail. Et, euh, et puis, il y a quand même pas une vision, mais euh, un rêve fou, qui est de se dire, qu'est-ce qui se passe si dans euh, 10, 15, 20 ans, les patrons, bah, ils regardent leur cours de bourse, mais ils regardent aussi leur cours de bloom, pour voir comment vont les gens. Et ils disent disent, bah, c'est aussi important la réaction des marchés financiers, à la réaction de mes équipes, est-ce qu'ils sont toujours au top est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont envie Est-ce qu'ils sont heureux d'être là Et ça, c'est un rêve un peu fou, mais ça fait que quand on se lève le matin, on se dit « bah Ouais, en fait, je, je sais pourquoi je le fais et, et je le fais parce que, parce que je m'éclate, parce que je m'apprends, mais aussi parce qu'il y a du sens et une belle visée derrière.
0: » Super. Ça me fait penser à... J'ai regardé une de tes interventions sur YouTube où tu parlais d'un fonds d'investissement ouais. qui euh, investissait et dans des boîtes... Euh, normal et dans des boîtes qui ont euh, une vraie, euh, pas stratégie mais envie de mettre du sens et du bien-être dans le quotidien de leurs collaborateurs et ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, un taux euh, de croissance exponentielle du côté de ces entreprises-là vs euh, les entreprises classiques. Tu te rends compte Même les enfin, sharks. C'est même fou ah, c'est... <rire> <rire> je pense que là, c'est vraiment, ça illustre tout le propos mmh. je trouve.
1: Ouais. C'est même bon.
0: ceux dont le, le but est de faire uniquement de l'argent, en à ça. Ah oui, part. mais c'est,
1: c'est du win-win. Mmh. C'est du win-win. On n'est on est pas des visionnaires, on n'est pas des philanthropes. On aide aussi les organisations à être plus efficients. C'est mmh. effectivement on le fond aussi, comme en Work, à surperformer mmh. par rapport à, à ses pairs. Moi, j'en suis convaincu. Enfin, et, et en fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on qu'on ressent, qu'on intuite un petit peu, quand on est bien dans ses baskets, ben en fait, euh, on a juste plus d'énergie, on fait tout mieux quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus d'abord des études statistiques, puis des études euh, individuelles d'entreprises chiffrées, et maintenant donc des résultats financiers, illustrent cette vérité-là, et le fait que c'est gagnant pour tout le monde, pour le collaborateur, pour l'entreprise, pour les investisseurs parce qu'il en faut de temps en temps, euh, et, et ça c'est quand même une super nouvelle, et donc maintenant euh, l'objectif c'est euh, Grâce, grâce à Tilt notamment, grâce <rire> à Bloom, d'arriver à porter ce message le plus loin possible pour dire on n'est pas des double rêveurs, on a juste trouvé une façon de s'organiser qui est juste meilleure pour tout le monde.
0: Merci beaucoup, ciao ben,
1: Merci à toi Léa
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous taguer Tilt Vous
1: pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça fait très plaisir et ça nous encourage. A très vite pour le prochain épisode